0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。每一期播客之前，我们三个都会读同一个短篇小说。那在播客里面呢，我们会跟大家一起聊一聊我们关于这篇短篇小说的阅读体验跟感受。先做一个自我介绍，我叫 Amy 啊、呃，没有什么短篇小说的阅读经验，所以也希望通过这个节目来跟大家读更多好玩的小说
1: 。Hello， 大家好，我是 X 女士，我本身是一个小说创作者，比较喜欢阅读国外的小说。
2: 大家好，我是于祖，我是一个纯粹的普通读者，而我阅读的目的纯粹的是为了自娱自乐。那么，在这期播客节目里头，我们三个人一起读的是劳伦斯·布洛克的《自助餐厅之秋》这篇短篇小说，其实是一篇看图说话小说。他看的图是美国画家爱德华·霍普的一张名为《自助餐厅》的画。在自助餐厅之秋的这篇短篇小说里头，一个女人走进了一个自助餐厅，在自助餐厅里面，她一边吃饭一边想着各种各样的事情，而当她终于要离开这个自助餐厅的时候，情节突然有了意想不到的反转
1: 。大家注意啦，以下的讨论可能会有剧透，如果不想被剧透的话呢，可以读完小说再来听。
2: 就其实我读这篇短片的时候，其实我一直有一个问题，就是为什么它的题目会叫《自助餐厅之秋》呢？就感觉整篇短片好像也没有怎么在强调是秋天的这个问题。嗯，我就好奇大家的看法。嗯
0: 、呃，因为原本这幅画它没有一个嗯、呃、时间的限定嘛，就或者是季节的这种限定、嗯。不过确实就是
2: 那个女，就是说画上的女主角她穿的是。比较秋冬的衣服
0: ，对对对，是秋冬，看得出来不是夏天，反正
2: 、嗯。<笑>但为什么非得是秋天而不是冬天呢？嗯
0: ，我觉得一
1: 个是他为了英文上面的这种押押韵，押韵
2: 嗯、这种
1: 听起来比较朗朗上口的这种呃
2: ，Autumn at the u t i m a 没错
1: ，就是会很有意思，就是这个这个押韵的这个现象，对个
2: 会比较好是
1: 的，是的，听起来会，但是它翻译过来就很难保留这个部分的东西。<对>然后另外一个呢，它我我自己理解，虽然它里面很少这种关于气候啊、嗯、天气的描述，嗯嗯就是我觉得结合他这幅画给大家带来的这种情感上面的感受，其实他比较像秋天的这种萧条，嗯、还有孤单的这种感觉，嗯、而且。嗯，相比于秋天而言，秋呃，相比于冬天而言，秋天更像是有一个转折，你能感觉到就是季节的从夏天的一个下落的这样的一个过程，是
2: 一个过渡的感觉，
1: 对，而且是往下沉的这样的一、嗯、一种感受，感受没错，嗯哦、可能跟里面<对>嗯女主人公的她的这种境遇其实是有一点嗯隐隐的这种呼应在里面，所以我觉得这个标题它恰好就渲染了这样的一种气氛
0: ，嗯嗯。嗯对，秋天其实是四季里面起承转合的那个转，就是让人对这个呃故事的走向跟这个女主人公她的整个处在这种环境会有一个预设，然后我觉得带着这种预设，然后你会想说，哎，她后面会发生什么？其实还蛮引人入胜的那个故事。嗯
2: 这其实就引发了我的下一个问题。其实我读这个文章，嗯，这篇短篇小说还是有很多问题的。这个女主角真的是在走下坡路吗？她是真的是就好像这篇文章所暗示的那样，她是曾经是一个呃家境比较好的人，然后慢慢的就是说因为各种原因沦落到需要去自助餐厅这种廉价餐厅就餐，而且付不起房租的境况，还是说她？其实一直都是贫穷的呢，就是我不知道大家，我我自己是有一个想法，不过我想听听你们这大家怎么想
1: 。嗯，我觉得你提出了一个很有意思的点，嗯、因为呢，原本它这个小说给我的一个感受就是，确实就像鱼足说的这样，嗯，就是这个女主人公营造出来她曾经是一个富家的呃富家女的这种形象，因为她穿的衣服都是上好的、得体的，只是。旧了而已，<了>但是他并没有在这个小说里面并没有说他的衣服是怎么来的，是否是真的是，嗯<的>、呃，家里面继承的，或者是以前自己购买的，也许他是通过一些其他的方式来获得的。那这个其实他里面没有说，但是通过这里面他的一个人设，感觉可以带给我们这样的一些推测，我觉得是很合理的。就是说，你
2: 觉得他是一个家道中中落的女？我觉
1: 得不一定。就是在你提这个问题之前，我没有想过他有这样的可能。嗯，但因为这个这个通篇这个小说里面给营造出来一种感觉，就是这个女人很善于伪装，所以当你提出这个问题的时候，我就觉得也许连这样的一个人设都是她自己
0: 为自己立的
2: 。嗯嗯，嗯、a m y 你怎么，你有没有什么想法？
0: <笑><笑>有一种上课被老师点名起来回答问题的感觉。
2: <笑>就我觉得你也不是，就是你第一感觉，就是你读完之后第一感觉，嗯、你觉得？他是不是就是你会不会就假定他就是一个曾经有钱？<从>因为他这里也说了，嗯、呃，他他当这个小说说到他身上这些行头的时候，都说<头>呃。行头嘛，好、oh,。Oh. 当他说到他身上这些呃帽子呀、外套啊这些东西的时候，都说到嗯、呃，他们都上了岁数， uh huh. 就像他自己一样。Uh huh. 对，因
1: 为这个小说其实他是从这个女主人公她的视角来出发写的， uh huh. 所以呃，她的叙述都是基于她这个身份，直接就是有一点像我们听到她脑海里面的声音的这种感觉。虽然她用的是第三人称， uh huh. 所以她默认给我们的一个信息就是她是她说她是一个。嗯，曾经对一个破落的贵族这样的一种形象，嗯、所以所以如果我们不去怀疑这件事情，可能我反正我读的时候就感觉好像就相信了他。
0: 嗯，嗯嗯其实，在这个小说里面有几个人比较主要出现的角色吧，就是除了这个女主以外，嗯，就还有她脑脑内的这个声音，嗯、然后还有后面就是跟她出现在一起的那个餐厅的经理，对吧？那些什么服务员之类的，<对>还有后面那些警察
2: ，还有一个就是坐在他隔壁的啊人，嗯、他,他有一个右边餐桌
1: 上的男人，对，然后也有一个跟他同龄的女人，对，这些人都是各自对各自坐着的，嗯、就他有提到这些
0: 嗯、呃，在餐厅里面的人物。哎，我还我其实还蛮好奇，就在那个时代里面，就是大家会去选择这种自助餐厅吃饭，嗯、或者是说在当时的那种情境下，嗯、它是一个什么样子的社会社会的状况，会让大家就是，比如说什么样阶层的人他们会去到这种自助餐厅里面用餐，嗯、然后大家的一些装扮啊或者怎么样的，跟这个女主是不是就是处在同一个这种状况下？嗯， okay. 而且。大家又是怀着什么样的心情？比如说去吃一个自自助，这个所谓的自助，可能跟我们现在理解的那个那个 buffet 会有很大的区别嘛？对,对吧？那个就是它相当于是一个那种自动贩卖机，你往里面投币，然后投多少币，然后它就是会出来一个什么样子的东西，嗯、你可以去选择这样子，就还蛮好奇那个时候。我觉得历史背景的，他
1: 这个餐厅就是通过这种自助服务的方式去节省了服务员的费用，啊、所以就压低了这个菜的呃成本，成本所以大家付的这个钱也会相对比外面的这种餐厅要少，嗯、因为他也不需要给 tips 小费。嗯、那所以我觉得就是能进这个餐厅的人，当然就是各式各样的都会有。他里面重点描述的是他右边餐桌上的男人，他是这样写的，就是这个男人是哦。嗯，我转述一下他的描述。他说这个男人是穿深色西装、灰色的软呢帽、软呢<你>软呢帽，然后领口塞着餐巾，这个还蛮生动的。然后再吃苹果酥，嗯、然后其中他还有一个描述，我觉得能够表现出这个男人的一个，哦、<笑>嗯，他的一个状况就是。女主人公猜测，她是在这边付了足够多的钱，所以可以随心所欲地待在这个桌子旁边，而不必回去那个无人等候的小屋。其实，在她的这种描述里面，能感觉到这个男人是没有家，就是没有人在等他的一个这样的一个孤单的这样的形象。嗯、mm ，
2: hmm. 对。而且关于这个餐厅到底是什么样的人去，其实我觉得，呃，小说的开头就给了很强烈的暗示。Mm hmm. 因为小说的开头就。强烈的有一种反差感，就他他说他他描述的方式是，只要你穿得够好，就没有人怀疑你去这种呃廉价餐厅的动机。嗯，就你想象一下，就就这这种心理活动只出现在想打肿脸充胖子的人，就是、那个就是那个心理活动，就是说你又要去这种廉价餐厅，但是你又担心别人会看不起你去这种廉价餐厅，所以你要穿得比。平时比那个廉价餐厅所需要的场合更好，所以我就觉得，再结合他后面对，呃，虽然是穿的很整齐的西装，但是可能要回到空无一人的出租屋的男人的这种描写，我就觉得这个小这种这个，嗯，起码在就是说，波洛克笔下的这个自助餐厅里头，充满着各种家道中落的人。所以，在结合这个画创作的时代，我就在猜想，它是不是一个大概是处于美国大萧条的这个时期的，呃，这个这个社会场景，就很多人曾经有钱，嗯、但是现在不得不，呃，只能去自助餐厅里头消费。我就猜想是这样。嗯,嗯
1: ，对，它里面。人跟人之间的关系也挺疏离，对，挺疏离的，就是能感觉到他们没有什么交流在里面，嗯、就是大家都是自己吃自己的。嗯嗯唯一的就是这个女主人公她跟那个同龄的女人之间呢，她有一些眼神的交流，嗯、而且这种交流而仅限于就女主人公的一种想象，她把这个女人当做自己的盟友。
2: 就他在那边，但其实我觉得这并不是想象，嗯，就是、嗯、呃，是哦对对对，其实他情节上面他
1: 会再有，他后面就发生了一些事情之后，这个同龄的女人有在那里他为他伤援没，没错没错，嗯、就是会有的。对、嗯、我
2: ，而且我觉得，就当你知道了这个结局之后，你重看的时候，呃，你会发现前面都很 make sense 嘛，大家的。对他他前面给了很多很多的暗示，我觉得这篇这个短篇小说有意思的地方在于，呃。事实上，我觉得读者第一次读的时候，呃，应该是猜不到结局的，呃，就它有一个反转。然后当你读到这个反转的时候，我第一个我自己第一个反应就是想回去再重读一次，想立刻重读一次，想看他是怎么样去把这个铺垫出来的，就是怎么样有一个反转的合局，但是呃结局，但是又前面又显得很合理。然后就比如说我举一个例子，就是说这个盟友吧，就是第一次。呃，我记得这个文章写，就是他坐在他隔壁这个女人的时候，女主角先是观察到他往自己的咖啡里头加了很多糖，<对>啊，说这是免费的卡路里。我当时，<那>我当时读
0: 到这的时候，我想，我就在想象他那个咖啡有多甜，我、啊、的脑已经，我的口水。全不给我偷回去了。细
1: 还挺妙的，就是能感觉到，就是那种占小便宜，<对>占的开心。而且<对>而且，<对>而
2: 且我觉得当时我第一次读，我就会觉得说啊，这真的大家都很穷很饿，就是需要这样子来，就是你在咖啡里头多加点糖，你在其他地方就可以少吃一点，然后糖又是免费的，就是那种很凄楚的心境。嗯。嗯然后呢，这个时候写到这个时候，呃，女主的那个脑子里头出现了这个 Alfred 的声音，然后 Alfred 跟他说：“你需要一个盟友。”我当时第一次读的时候，我就。会觉得说，也许他的意思就是说，大家都是天涯沦落人，他需要交个朋友。嗯、然后之后，呃，就是就有了下文，这个呃，女主跟隔壁的那个女，呃，就是那个女人的这种眼神交流和微笑的这种沟通。嗯，但是当你发知道了这个结局，你再读的时候，你就发现他说的盟友，哦、对这个盟友，并不是这种简简单单交个朋友的关系，嗯、而是当你在<笑>需要<他>出招的时候，嗯、他可以为你声援，这种关系。然后，这其实之后还有很多这种细节，这也是让我觉得这个这个
0: 文章很妙的地方。嗯，我觉得在这个里面，就是人和人之间的那种信任感，它可以在就是你当你进入到那个自助餐厅的那个场景里面的时候，在最开始的时候，你可能感觉大家彼此都是不信任的，至少从女主的那个角度来讲，嗯、就她看很多人，她都是那种。打量，然后或者是那种悄悄的看，嗯、就是呃假装没有在看他，嗯、但实际上在看他的那种，这是他所谓招数嘛。嗯、所以他其实就是那种不信任感已经充满了整个自助餐厅，而且大家都是各自在吃自己的东西，但是他会通过他的一些方法，嗯，很快的跟里面的人建立这种信任。比如说刚刚你讲到那、嗯、那个那个女人。然后通过这种衍生的交流啊什么的，迅速的获取就是这种联盟的关系、嗯。与其说是信任，其实我觉得是一种利用的关系。利用的关系。嗯，他的这种打量其实也
1: 不是为了建立信任，而是他想看穿这些人的心思。嗯、就他里面有有一句话，他就说他认为自己可以看穿他的心思。嗯、那我觉得这是他
2: 观察这些人的一个目的。是。对。而我觉得这个呢，他打量。就像是给我感觉，就像是他要在这个地方演一出戏，然后他要先把这个舞台的这个设置对看清楚，就你隔壁有些什么人，然后那个配合你，其实某种程度上是配合你演戏的那个餐厅主管，就是经理，经理他是什么样的人，对，然后他是
1: 否可以配合到
2: 你，他是否能够按照你想的方式来，就说做出你想要的反应才能够，对
1: 对这样说的话，我觉得他不是第一次。做这个事，呃，就是做这种呃打量的事，他可能在各个自助餐厅都打量过，但是他选择了在这里行动。也许他是有这样的一个基础，嗯、就是他嗯、呃、观察到的这个必须要跟他心里的那个台本是一，就是他可以在这里演，他才会去做这个这。哦、嗯呃，你说这个，对
2: 我觉得有可能，因为他特地就写到了说，这个自助餐厅的经理他是那种会一桌一桌盯着那个客人观察的类型
0: 。嗯、其实我觉得这个角色蛮奇怪的。就是一开始在读的时候，嗯嗯、在前半部分，就是女主还没有发动技能之前，嗯，就这个餐厅经理为什么会格外的让人觉得有些嗯害怕嗯？害怕吗？嗯嗯，嗯嗯就是他为后面就是他就是跟女主的互动又有一个什么样子的铺垫呢
2: ？我就是我个人就是觉得，因为他就是我刚刚在讲的，就是说他是那种会仔细观察客人的类型，嗯。只有这种人才会发现女主角，呃，之后偷偷的这种，呃，想让别人看，想让别人误解的这种机关。嗯、然后，只有要是要是换一个根本不看的人，你在那里底下就演什么东西都没有了。<对>其实他这个本质上就是女主一个人在这个餐厅的一个独角<错>独角戏。嗯、然后这个独角戏必须要有一个观众，<对>然后呢观众必须看到，然后这个观众就是餐厅经理。对。所以我觉得三
0: 胖他是利用了餐厅经理，就是对去观察每一桌客人的这样的一个行为。呃、对
2: ,对，只有被看到了，他这个戏才有意义。要不然他就在这里只是白白的浪费了他那个咖啡钱，而没有达到他<错>呃骗钱的这个目的。嗯，然后所以我觉得当时读完这个都之后，我我特别觉得很有意思，就是这种嗯凝视和被凝视的关系，就是说。女主，她整个的那种出场什么的，就是她女主思考自己的方式，嗯、是她思考别人如何看她。没错，就你正常人去一个餐厅，你可能每天只是在想着啊、哦，我要吃这个菜，我要怎么怎么样，我要付了这个钱回家交我的房租。但是女主是一直在以一个观众的身份来看着自,自己的一举一动，其实她的视角是在自己的外头的。是的，她有
1: 原话，嗯、她说：“嗯、女主应该是女主的一个心理活动，嗯、她会看见什么呢？她想。”就是女的，她想一张破落贵族的写真，嗯、她是这样想象经理、经里呃这样看待自己没错，这也是她想营造出来的这样一种形象，<错><对>
0: 就是演给你看，你想要看的内容。对，对，她其实她就是下一个套嘛，没错。那为了
2: 下这个套，她就需要把自己的这个人设。就是做成这个没落贵族的对，
1: 我觉得这种凝视与被凝视的关系的一种嵌套，就是嗯，放在这个小说它的这幅画，就是它是跟因为这篇小说是根据一幅画来<对>来,来虚构的嘛，嗯，就觉得很有意思，因为画作本身的一个是一种凝视，对，传统的关系应该是你在凝视画里面的这个女人，但是原来这个女人她是想象你怎么样去凝视她，就有一种嗯，好像。这种凝视的关系的一种反
0: 转的感觉，对，而且
2: 我觉得你在看蒙娜丽
0: 莎，蒙娜莎也在看你吗？不是，但
2: 是不,不只是这样。对我想到是，就是说平时我们大家在看画的时候，会觉得说、嗯，还有看照片的时候，你会觉得、嗯、哦，你看到的就是像事实一样，就是对当时那个场景的描绘。嗯、<哼>但是其实这样的文章就引发你思考，就是说到底有多少是你以为你看到的，还有多少是别人让你。别人呈现出来希望你看到的东西，或者这两个东西并不相等。
0: 嗯，对
2: 。好微妙。嗯，对，这种视角的转转换，包括我觉得这个小说里头，就除了这种凝视和被凝视，它整个视角的有些转换，我也觉得很有意思。就他会经常。呃，就是说，他描写的，他花很多篇幅描写女主怎么样去看他周围的人嘛。嗯。就比如说，我就记得他描写就是这个男人，他要回到他呃破旧的家，然后他那个笔锋一转，就变成就像我自己家这样子。对，那个那个过渡我也很喜欢，我觉很厉害。我也标记了那个地方。说让我们来找对我我也标了，跟你一样。或许过渡，他是这样子说的：说这个男人好像不会有人在他的小屋里等着他。然后下一段就说。或者不会有人在他的小屋里等着他，呃，女的他,的他女的他，对，我发现这样读出来都一样。<对>但是，对，<笑>就是说他一开始就先写，好像不会有人在这个男人的小屋里等着这个男人。嗯、然后他下一句就写，就像没有人会在这个女人的小屋里等着这个女人一样。然后他接着就开始描写，嗯、就是说他这个女人自己的住处。呃、哦，我就觉得这种视角啊，这种转换。嗯这种一下子就转过来，我觉得就觉得不知道怎么描述，但是觉得好像很厉害。然后他在总结说，他们都是破落的体面人。嗯，这个也是，或许这个男的真的是破落的体面人，但是我们会觉得作为读者，可能觉得这个女的可能一直就只是破落而已，从来没有体面过。但他想让大家都觉得他是破落的体面人。
1: 而且就是说到这个视角的呃啊 ，Alfred 这个角色在里面其实也是充当了他他呃女主人公的一个批评的视角，就是他直接在里面有说就是这个、嗯、呃 Alfred 的批评的视角怎么怎么样，所以我觉得他也很聪明，他就借了一个这种呃人物的这个，就是他脑里脑海里面认为嗯、呃，就是他借一个脑海里面的这种人物来把这个视角。丰富了，就是他除了女主人公自己的视角和他想象出来的视角，还有一个第三者的视角
0: 。嗯，不仅是一种视角的转换吧。可能我我其实我在读这个小说，就尤其是它的前半段的时候，嗯、因为会有大量的那个内心活动嘛。嗯、对对对，嗯、所以就会感觉，嗯，怎怎么讲呢？就是它比可能有一些其他的小说，就是读起来会觉得有一点点跳。嗯，<音>就他一会是这样，一、嗯、会是那样，又讲讲自
1: 己的身，就是、啊、<对>身世、就是对，对，对对然后又
0: 回到这个场景里面、嗯、去讲这个场景里面的事情。嗯所以它跟有一些小说还不一样，因为有的时候你读一个小说，如果它是比较单一的一个就是叙述的方式和口吻的话，要么就比如说从就通常来讲哈，嗯、要么就是第就是第三人称的这种叙述，就直接好像你是在讲个故事，讲个故事好像在看一个美剧这样子的，嗯、要么就是第一人称去出发，嗯、然后就是我都是以我。我的这个视角去，我怎么样？我怎么样啊？我看到谁谁怎么样？所以这样你就会感觉非常 consistent。但是在读这个的时候，我就会感觉前面非常非常的跳，我有点有一点感觉，有点就是意识流的那种感觉，就是我有点抓不住它，我不太知道它，不知道他到底要干但我觉得，我觉得这个地方就是，当你就是把这个前面很混乱的这部分读读读到的时候，突然他发发动技能，突然他发作了，然后然后你就会觉得哦。就是所有的东西原来就是为了这一
1: 刻去准备的。<是>对对对，我就是呃，刚刚其实讲到那个呃 Alfred 的视角的时候，我还有一个想想说的是，嗯，我觉得他的呃 Alfred 的视角除了说是一个批评的视角之外，嗯、他能丰富这个女主人公的一个呃他的属性，就是他的一个性格，就你不会觉得他很。单纯，而是你觉得他内心原来他也有挣扎，就是他不想做这个事情，他可能是很多原因让他并不是那么想去做的。也许他心里实际上他想做一个善良的人。哦，说一个很俗的可能性，就也许他
2: 害怕，对，或者是没错
1: 没错，就有很多这样的复杂的层次在他的内心，就不只是说他呃很邪恶，或者是他存心就是想。就是获取这个利益，对，然后他就去做这个事情。然后回到刚刚 Amy 说的这个观感，就是说他前面很大部分在铺陈这些内心的活动，也是我觉得这个小说很特别地方。我数了一下，他大概有十六页，然后他前面的十一页，也就是三分之二的部分，他都在讲这个女主人公的一个内心的活动和他的观察。没错，就是只有在最后三分之一的地方，那个情节真正的流动了起来，就是他真正有行动，然后马上有了一个呃。有一个回馈，然后有一个结果，<对>所以我觉得这个节奏也是很有意思的。嗯、它积<对>积压了三分之二的这个篇幅，然后才去做最后很快速的这样的一个爆发。嗯、然后虽然就是我们前期讨论的时候，呃，玉作有提到，就是说它的一个这个反转其实还蛮传统的，有一点给人一种欧亨利
2: 的小说的这种感觉。嗯,嗯、呃，我是觉得它呃。反转，其实这个我觉得它情节是猜不出来的，嗯、但是这种在前面写一大堆东西，嗯、然后在后面有个突如其来你想不到的反转，这件事本身很像欧亨利的作
0: 品。对
1: 对对，然后后来我觉得在实际上他的一个节奏的把握和这个书写上面呢，嗯、又跟欧亨利的不一样。欧亨利可能一开始这个人就是不停的行动，就他的行动是均匀分布在这个结构里面的，对对对但是波洛克这个就很特别，就三分之二他都是静态的，就如果你是把它纯演。嗯出来可能你就只看到这个人一直坐在那里看，哦、然后吃东西
0: ，对对对
1: 对对，很有意思。<对>然后呢，我自己因为我是呃也是写小说嘛，所以我也会问自己，我敢不敢在一个小说的三分之二。的地方我都不发动任何的情节，我敢不敢？说实话，就是如果我考虑观众、考虑编读者、考虑编辑的话，我就会有那个声音告诉我，你你不能，你要马上有情节，不然大家就不会看你的小说。但是因为我们都三我们三个都读完了，对不对？都都不会中途放弃，所以我就有这个信息。我当时其实有一点
0: 信念感，是说我因为我们要把这个完。对，我们要录这个播客，真的吗？差点想放弃。真的真的，因为我我当时我是在飞机上。用手机读的嘛，所以就基本上就是我在前面的时候，而且我在就是在放一个音乐作为背景乐在听，然后我当时其实有点烦，你知道吗？就前面读那个三分之二的这种内心活动的时候，对，就是他到底要干嘛？为什么一直在讲这些没有用的东西？嗯嗯啊、然后我以为他会是那种。就是有一，因为我之前读过一些东西，它可能有点类似于那种社会观察类的东西。它会，他真的会一直讲，就是从不同的东、不同的人来看这个东西是怎么样的，然后他自己在观察，他可能就是靠一副眼睛在演戏的那种感觉。我以为他会是这样，就是发展下去的。嗯，但是确实意想不到，就是最后一下出了一个。很厉害，很精彩，<果>精彩非常非常精彩，精彩对，嗯、而且是在我看来，就是它甚至不是一次反转，嗯、他的情节在后面有两次非常大的转折，嗯、哪两次？两次你不觉得吗？我也想过，<笑><笑>就是他不是拿拿出来他的东拿出来他的东西之后，他不是被那个餐厅经理就捉住嘛？嗯，然后那个时候那个时候我感觉就是大家会有一个呃就是冲突出现嘛。嗯，然后他们不是就是开始对他就是像对待一个坏人一样，就是他叫来了两个警察，对，叫来了警察去呃把这个局面要搞定嘛。我当时以为就是在这个里面，就因为已经有一些冲突产生了，我觉得他已经是就是给我感觉是一种就是啊剧情的就是在往前推的这种感觉了嘛。然后我以为就是到这里应该。就差不多了，你知道吗？啊
2: ，就是说，他就应该就被
0: 警察抓了对，对，抓走了。嗯、然后就是可能是这样的一个、嗯、一个内容，因为我我不是我其实不知道这个小说会讲什么，在我看、嗯、看之前，然后没有想到，就后面他居然开始就是说，就是这个就你后来他发现原来是女主的一个局，对，是他的局，嗯、是他自己全部他自己做出来的。嗯、最后的那个反转其实最大的嘛，就是剧情再往前推一步的。对，原来那
2: 个餐具是他自己带的，带的嗯、对，然后。我也突然意识到，其实他这个情节推动的这情节推动的这一段本身，其实写的非常非常简洁。嗯、比起他前面的那种翻来覆去的心理描写而言，嗯、其实他连就是说他是怎么样讲这个骗局的？他先讲这个女主在认真的擦餐具。但是当时读者还不知道这个餐具，就读者就会对读者当然就会假设说这个餐具，<对>那肯定你在这个餐厅用餐，这个餐具肯定就是餐厅的。对。然后就其实呃呃擦完这个餐具，然后呃怎么样走到这个旋转门前，嗯，然后就写到这个呃餐厅经理大喝一声把他叫住，对。然后就写到警察来了，然后他他怎么样说，就他。最后抖落，这其实写到这个时候，读者仍然是被蒙在鼓里頭的，嗯、他仍然还没有把这个包袱,包袱抖出来。<吧>他最后抖包袱，其实我看了一下，只是一句话。他在对话里面他，他他他是写到说，在警察的那个呃，就是说审问之下，他拿出了这个餐具，
0: 嗯，然
2: 后两名警察毫无表情的查看，但是经理知道自己看见了什么。嗯经理的心跳随着面部表情开始加速，写的是经理知道他看到的不是自己餐厅里头的餐具。是这样子来写的，对他的视
1: 角其实也变了，变了就
2: 是他这个
1: 视角就变成了
2: 经理的视角。一本、嗯、就是说一般的中学作文水平的人写这个东西，可能就会说<笑>啊，他把自己的这个餐具上面怎么样有自己家里的这个徽章的餐具。对对对
1: ，他有一点四两拨千斤的感觉，嗯、就是他用很轻巧的力气，他就把这个东西翻了过来，把这个情节。<对>然后除了就是他在刚刚呃女主念到的这句话里面讲，就是给了一些暗示之外呢，他也。在这个女主对警察和经理说的这番话里面，把这个事情抖落得更清楚。嗯、因为她说：“嗯、呃，我并呃，至于你们的勺子和叉子，我并不在乎他们的手感或口感。我喜欢我自己的餐具，这些餐具是我母亲的。”那到这里为止，我觉得就很清楚了。楚了对，而且她在解，她没有去解释这个事情，而是把它放在这个情节的推动里面去。呃，为大家揭露这，而且我觉得他就是为什么会带给我们这种很精彩的这种后面的情节的这种推动，也是因为嗯、呃。他在这个过程中，你可以看到他的每一步，实际上女主人公之前都想得很清楚，嗯，她要怎么样可以，嗯、就是他的每一步是怎么做的，他你都看得到，他是有计划的。但这些计划并没有在前面的心理活动里面去透露半分，嗯、但是他在操作这个过程里面的时候是一气呵成的，对，所以就给你一种很精彩的感觉
2: 。对,嗯、对，这其实就感觉好像，如果你真的想自己来写，还挺难写成像,像他这个样子，<对>就这么简单的去。这么干脆利落的去把这个包袱给抖出来
1: 。嗯，他的最后呃有说他想到这个骗局的一个灵感
2: 的来源，好像是说他说过他在哪里看到了那个银制品。嗯，他说有一天我忽然想到的，<对>他说他有一次在这个餐馆拿到了一个劣质的餐具，嗯，然后他就想起他以前遇到的一个女人，那个人可能是真正的贵族了，她每天都在那个手提包里头带着自己的银质餐具。然后有朝一日，就有一天就被人怀疑，呃，被人怀疑，就是说被偷残具。嗯、他他是见过一个这样的女人，他才突然想起，哦，其实我可以用这一招来假扮那个女人，嗯，然后来就是说，呃，不是说受屈辱，而是说利用这个屈辱来，就是说给自己骗钱
1: 。对，所以我很喜欢这个短篇小说的另外一个比较个人的原因，也是我觉得这个女主人公她的一个精神的世界。嗯，跟他做这个事情的一个一个思路跟我们写作很像，哦、就他也是从某一个地方拿到一个灵感，然后也是经历了这些一些想象，哦、然后一些设定，然后你再一气呵成的把它做出来，就有一点这样的感觉，嗯、而且他。他在前面讲他怎么观察这个餐厅里面的人，也写到，就是他有看到一些男男女女，他也会，就是他也他说他也可以为他们去编造一些故事来自娱自乐，对，所以而且他他的内心是非常丰富的，而且这种感觉就跟我感觉很亲切，就我一看我就很有共鸣，我觉得这是一个小说家的一个精神世界似的，就是好像投射到了这样一个角色里面，所以就对我来说很有共鸣。其实你这么一说，其实。骗子
2: 不也是剧作家吗
1: ？<笑>骗子<笑>对,、啊、对他非常
2: 懂人的心理。对，这又是一个视角的问题了。就是你做骗子，啊、其实它里头呃呃，就我先说完、啊，就你做骗子就需要知道别人怎么看你。嗯、而我觉得这个文章里头有有这个小说里头有一个就好像是在自我嘲笑的样子，他就引用了一句诗句。嗯，说是<对>呃是谁的诗句？是彭斯的一个诗句，说啊，但愿上天给我们一种本领，能像别人那样把自己看清。意思就是说，希望上天给我们一种本领，让我们能够通过别人的视角来看我们。嗯、然后他文章写完了这这个诗句之后，之后他就紧接着说，就以女主人的这个口吻来说，嗯，他想知道是否有哪个精神正常的人果真想要得到这种本领，嗯。我就觉得是有点就像是自我嘲弄，嘲嗯、因为骗子就或者是他这种类型的这种设局的骗子，就恰恰需要这种这种本领，就是<对>像别人看我们一样看自己。就当你知道这个文章结局之后再重看，你就会感觉到这是作者的，就像开的一个呃。嗯隐隐藏的一个 inside joke， 一个玩笑一样。嗯、因为当我第一次读的时候，我其实不知道为什么他要在里头插一个什么呃彭斯彭斯的诗句，对对对对对还说什么什么用方言写。他还蛮突然的。是啊，我觉
1: 得写小说的人他也要想别人是怎么读我的小说，嗯、就真的跟行骗有一点像，就是、嗯、<笑>这种本领其实是、嗯、感觉是通的。对。这种自
0: 知，如果布洛克不写小说，也许
1: 他也可以做去特等片，对对，做一个很<笑>很优秀的
2: 片。当然还要看他有没有演技，
1: 对，<笑><笑>有演技才行。天时地利人和
0: 。其实我蛮好奇，就是这个作者他其他的小说是什么样子的类型的，因为因为这个小说其实，呃，就是我读起来我觉得还蛮陌生的。就是不管是他的，的就是他设定的那个场景，嗯，嗯、呃，以及就是说他最后的那个结局，嗯、就第一，你很难在生活当中真的遇到这样子的一个人嘛。他使用的那个手段，那可不一。<笑>至少在我被骗
1: 了，也不会定制。<笑>就至
0: 少在我的生活当中，我没有，我没有看到过，就是呃，同样的手段哈。哦、同样的手段，对
2: ，是但是骗子碰瓷还是碰瓷还是有的
0: ，对对对，碰瓷还是有的。然后我也会觉得，他给我一个很奇怪的感觉，就是他明明是在做一件就是不不那么光彩的事情，但是你也没有很想要去道德评判他。觉得他就是做的不对，嗯嗯、或者是，但是你反而会觉得，就看看到最后的结局，哇，原来是这样，然后为他鼓掌，<笑><笑>就竟然就是读者突然失去了这种道德判断，然后转而是就是被他的情节的精彩程度所吸引，嗯嗯、然后也从而原谅了他前面那一段就是乱七八糟的所所谓乱七八糟的心理描写。嗯，对，我觉得有一部分
1: 的原因是因为他把这个经理的形象就塑造起来，就是你不是很喜欢这个经理，嗯、因为他而嗯讨厌口小唇薄，然后对又咄咄逼人的这样的一种形象，<笑>因为当然他是从女主人公的形呃视角出发，所以他可能他就把这个经理的形象就描写成那样，嗯、就我自己看我就觉得他有点活该，嗯、就是。但其实、啊、他也在做他的本质工，本职工作也不能说他活该，他只是在做他的本职工作，嗯、只是他不够精明而已，是吧？
2: 呃，我我是并没有觉得经理有什么活。哦、oh, ，因为
1: 我因为有一个细节我观察到，当他揭穿这个女主人公偷餐具的那个瞬间，他的描写是说这个经理他乐在其中，嗯，嗯啊、就是他把就是他可能他的阶级是比较高一点的，因为他有描述他的衣服质量比较好，然后他也就是在里面就是他的职业也是这样的一个一个呃
2: ，我觉得其实会不会他其实是暗示了说这种偷窃行为其实经常发生。就比如说你是一个经理，你可能会发现啊，你的东西，你餐厅的东西莫名其妙就不变不见了，嗯，然后你就会想要知道怎么回事，所以这个经理才这么认真的去观察每一桌的客人，嗯、然后真的给他就他以为他捉到贼的时候，他就是有这种洋洋得意。因为我觉得他有
1: 一点就是就是那阵仗有点大，就是他只是抓一个偷了餐具的人，没有必要叫两个警察过来。处理这件事情，他、啊、哦，也有可能是吧。那可能我当时就比较带入女主人公的这个视角，反正我当时对这个经理的一个感觉是，他自己本身也是一个就是有点歧视这些底层人的这样的一个角色，嗯、所以他当他做出这样的事，呃的失误，然后受到了这种啊、呃、金钱上面的惩罚之后呢，我我反而可能会比较同，就是比较站在女主人公的这一边，就有的一个可能就支
0: 持女主人公。对，嗯、我
2: 觉得呃就除此之外，我觉得为什么我们会不由自主的不对女主进行道德。的谴责，还有一个很重要的原因是我们已经完全的潜入了女主角的视角，嗯，她前面三分之二都在写女主的心理活动。嗯、正因为我们已经跟随了她三她三分之二的篇幅，所以我们已经离不开她了。我们整个这个故事都是通过她的眼睛看到的，所以就说我们已经带入了她的形象。正因为如此，就人是不会自我谴责的，所以我们也不会谴责他。而且我觉得
1: 他的这个碰瓷确实有一些灰色地带，就是他不是那么糟糕的一件事情，因为他不是去骗钱，就是也不是说不是去骗钱，因为他只是你明白他，他只是因为被误会了，然后别人提出我要赔偿你这个精神的损失
0: ，然后他利用了一个心理就是呃 extra 的东西。对他其实只是利用了别人
1: 的这种歉意或者是呃愧疚或者。是，呃，什么样都好，他只是利用了这样的一个东西，然后把他接受过来，然后把金额提高了而已，他并没有去，我觉得其实去,去骗谁或者是怎么样
0: ，这个是一个很好的点，而且我觉得就以第一次，因为这个小说我只读了一遍嘛，就以第一次去读他的那个视角，就是我我所呃跟随他，就是进入到这个情境里的这样的一个节奏来看的话，我第一次在读的时候，我不会就是。好像去像侦探小说一样，我去前面找那些所谓的线索，嗯、对,对对，而是说我就是看完这个情节，我就到这到此为止了。所以在这种情况下，我可能不会太去，就是变得非常的非常 judgmental，、嗯、会去想说他为什么要这样去做，<对>他凭什么可以对对呃就就通过这种方式去弄钱或者怎么样的，嗯、而是说哦，我就是到到这个地方，我觉得。他原来原来啊，原来他是通过这种方式、嗯。对，其实
1: 我觉得是一个重
0: 点的问题。对对对对。你没来
2: 得及去。你没来得及。几的重点是在于啊，这个故事居然是这样发展，而不是说谁犯了什么罪。对对对对对。对对对是就像呃呃，你刚就是 X 女士刚刚说呃，就是说起就是说到就是说他的这个手法，呃，虽然是骗钱，但是好像并没有可指责之处，因为他是利用了经理的一种误解。但是我觉得他还是有一些值得商榷的地方的，因为他反复的在恐吓那个经理说啊，我有个侄子要做律师，意思就是说啊，我要不要把这件事搞大呢？我要不要把这个东
1: 西闹上？有
2: 点诱诱导他
1: ，对，就
2: 就好像那种医闹，你知道吗？对对对对，有点威胁，对他有点威胁，所以这个也是他还是有一些呃。就是说不，仔细
1: 想的话，仔细、啊、想还是挺可疑的。对,对,对，不,不能不能树立错误的价值观，在我面前
2: ，你这没有必要。我们应该学学这个好好的诈骗手段，<笑>以后以后大家家到中落的时候可以考虑用一下。
0: <笑>还要有,有一个经理要看你眼戏、嗯，所以我觉得女主成功的关键还是在她利用了这个经历。对他实施的这种，他也
1: 利用了我们读者的。我觉得他就是很利用我们。对呀
0: ，其实他就是演了一出好戏。对啊，最后我们也是观看的人
1: ，对啊
2: ，就像电视剧演员一样啊，我们都知道是假的，但是你还是要，就是说他利用他的演技让你去相信他。代入了，我觉得是一样的。代入了
0: ，这篇这篇小说代入感还蛮强的。其实虽然我们跟女主的就是背景，我们一开始就是我们跟他就是素未。自卫平生的对这样的两种状态，嗯、但是一进入这个小说之后，就马上的可以就是读进去，嗯、然后就是跟随着他的这个声内心的声音，跟随他的眼睛就开始观察周围了。嗯、所以我觉得这个还蛮好的。就有一些小说有可能他讲了很大部分的篇幅的情节或者怎么样，嗯、你始终觉得那个东西就是我不是很好奇他接下来会想要发生什么，嗯、但这个小说还蛮有意思的。
2: 是，我觉得这其实也是，就 Amy 提到这一点，也是我经常观察到，就是好小说和不那么好的小说之间，<笑>它其实有一个区别，就在于呃，这个人物到底塑造的好不好
0: ，就是、说它是
2: 不是立体的。嗯、而且其实它这个文章，其实从一开始就第一段开始，它就已经开始设置悬念了，就因为它从一开始就说。啊，我我要穿一个好一点的衣服去、嗯。他前面写的挺玄
0: 乎的，我搞得我以为他那个重点是在就是他的那些七七八八的观察上。嗯、其实我觉得他有一点类似于那种就是在我的阅读体验里面，我感觉他其实是前面埋了很多小的疑问，嗯、小的那种想勾引你进去看这个东西为什么会是这样子的，嗯、这样的一些小的坑。嗯、但是他没有把那些就是答案都揭开，嗯、他其实前面讲了很多东西，而且你。而且我看的时候，我会觉得那个 Alfred 到底是个什么东西，我就会好奇他到底是谁，他到底跟女主关系是怎么样，他为什么一直出现在女主的脑子里这样子，会跟他讲话。但是后，但他这些所有的问题的答案，他都没有揭晓。对，直到那个冲突发生，直到这个小说的情节往前推动的时候，你会啊恍然大悟，或者是说你会觉得啊后面好精彩，前面在讲什么不重要了已经。我其实你读到后面，你会觉得 Alfred 已经不存在了。已经不在这个场景里面了，嗯、对对他只是可能前面就是对女主的那个心理活动有影响的一个人而已，嗯，不会再不会再为这种东西而困扰了。你前面那些所有小问题的答案，就是最终都汇入了好像一个非常精彩的大爆炸当中，嗯、砰的一下这、嗯。对，他前
1: 面就好像都是散的，给你散的东西，但是到最后
2: 你就全部都串起来了。嗯、对对对,对,对，而且我觉得很厉害，就是你前面的这种种种的大大小小的问题。你既可以给出一个答案，又可以给出另一个答案，嗯，这就是为什么我们一直都猜不出这个东西的走向。就当你知道它最后要、嗯、呃有一个这个骗局的时候，你回去看这些呃前面的那些疑问，你就会觉得哦，原来这些是这个意思，嗯。但是其实假如。就像我第一次读的时候，我以为他只是讲一个破落女人的故事，嗯、一个破落和孤独的女人。嗯、我以为他写这些只是要凸显他多么孤独。对对对对对，是因
0: 为前面是那种环境氛围描写。嗯嗯嗯嗯、没错，
2: 就其实他前面这些这些呃，读者心中的疑问，其实你可以都都以这个孤独和落寞来解释它。<对>所以这就很高明，就他他其实不给出答案，恰恰是他的这个。trick 所在，因为他给了答案，他就没有办法写后面的，就没有办法把后面那个地方写的这么精彩了。我觉得可能是这样
1: 。那今天我们就聊到这里，下一次我们会读一篇张爱玲的短篇小说，敬请期待。好
0: 呀，谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜。谢谢